Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Avsnitt nummer 294 vinner med oss de gyllene 300. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi har de senaste veckorna varit på lite olika faser, olika delar av humörskalan. Så det ska bli intressant tycker jag att se vad vi möts idag Jessica, den här veckan Vi börjar med, hur mår du? Var ligger ditt, din sinnesstämning? Det är spännande Lovisa att du säger det för att man vet ju aldrig det är alltid lika spännande så här när vi ska podda och, och se så här, vem är var är det någon som är nere i källan är det någon som är uppe på molnen eh, är det någon som är liksom mitt i något slags träningsrus och någon som knappt orkar gå upp i sängen ja det är alltid lika kul men eh, jag kan säga att jag mår faktiskt ännu lite bättre den här veckan så att det tar sig tycker jag men, men jag har också varit väldigt duktig med att ta ansvar för mitt eget mående. Och det känner jag mig lite stolt över. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om det i det här avsnittet. Och jag kommer också att ge några hands-on tips till folk som kanske är i samma situation. Mycket stress, mycket press och sådär. Eller om man bara är lite höstnere. Oavsett vad så tror jag att det här är lite saker som man kan använda sig av. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du däremot, du är ju liksom mitt i någon slags träningsfrenesi just nu. Du tränar på som en dåre och springer lopp och håller på och har dig. Ja, fast jag ska erkänna att efter Lidingö loppet i lördags, jag var ett rätt mör i kroppen på söndagen. Kände mig nästan lite bakis, dock, alltså inte på grund av alkohol utan så här att jag kände att kroppen hade gjort ett jädra jobb. Och alltså jag kan, jag kan faktiskt inte förstå de här som, som säger så här, ah man sover så bra när man har tagit ut sig fysiskt. Ja, kanske så här, tagit ut sig lagom mycket. För natten mellan lördag och söndag, efter Lidingloppet, det var så febrigt. Jag Oj. vaknade gång på gång på gång och det hettade i knäna. Fruktansvärda skavsår. Så fort jag bytte position så bara... Åh! 
lakanet var helt strävt mot de här stora. Det såg ut som brännskador. Så jag var nej, det här var inte någon kvalitativ sömn. Bättre mellan söndagen och måndagen. Men på måndagen, jag tänkte så här, det kändes som att mina organ alltså, i insidan av kroppen de var så överbelastade jag tänkte så här, mina njurar och leven, det bara, det, det kändes som att det inuti kroppen var jätte det var som ett kärnkraftverk och inte på ett bra sätt utan som jag så här, det bara rusade runt men dock alla leder, musklerna det är klart jag hade träningsverk, framsida lår men inuti kroppen var, var någon så här, liksom, jag skulle kunna beskriva det som att det på cellnivå var enormt trött inuti, Oj. ja det var jättemärklig känsla, det var så länge sen som jag tog ut mig med det här långsamma, eller inte långsamma men långa monotona så att jag hade lite grann glömt bort hur det känns men hur, ja. hur gick det då? Hur gick det då? Eh, alltså jag, det är roligt att jag typ redan innan starten på Lidingeloppet började så formulera i min hjärna hur jag ska prata om droppet sen i <laughs> träningspodden. Det där är min hjärna. Bara, hur ska jag förklara den här känslan? Det är ju eh, konstigt att springa ett lopp där... Det är så pass lite människor eller få människor som springer loppet. Jag har inte sprungit de här lite liksom mindre stadsloppen. I de flesta alltså, mellan stora städer så går det ju ett 5 km lopp eller 10 km lopp. Där det inte är så många som startar men man gör det ändå. Jag dras ju till de här stora lopparrangemangen. med många, många, många tusen som startar. Nu var mm. det, jag tror att... De, jag tyckte de sa att det var 9000 startande kanske på hela Lidingeloppsveckan om jag minns rätt men, men det kan ju vara så att det var 9000 bara på Lidingeloppet men det var inte mer än 250 personer i varje startgrupp och en startgrupp släpptes var tionde minut så det känns ju jätteglest i den här jättestora startfollan på den här stora gräsmattan där startbågen är och friskis på lidingar, kör uppvärmning och så vidare. Det gjorde också att de första kilometrarna, det var väldigt ensamt. Alltså jag, min stora kritik mot de här stora loppen, det är ju att det är lite för mycket folk. Att mm. det liksom, man riskerar att trampa någon på hälarna, att det är en hel del armbågar, jag vet att... En, en kompis med mig, hon sprang Göteborgsvarvet och hon hade blåmärken på överarmarna för att hon hade fått så mycket armbågar på sig. Och det är, ju inte, det är ju inte heller så roligt, men det här när man ska springa tre mil och jag ser inte, jag kan se långt framför mig och jag ser inte en kotte. Den är också ganska så tuff. Det kan vara skönt att, som liding i loppet, står man i en rimlig startgrupp för sitt eget tempo, då liksom räcker det med att rätta in sig i ledet. Och håller du samma tempo som den framför, då kommer saker och ting lösa sig. Men nu när det var så här, okej, okay, det finns ingen person 300 meter framför mig. Jag hör ingen bakom mig. Oh, okej, okay. det, det är bara att liksom försöka hitta sitt eget tempo. Sen löste det sig eh, stundtals. Jag blev... Eh, i kappsprungen av ett ganska så snabbt killgäng och då tänkte jag så här, ja ah, men nu tar jag rygg och det gick lite lite för fort för mig när det var plant och uppför och sen så släpper jag på nedför, där har jag mina starka kort 
Och då drog jag ifrån dem. Sen kom de i kapp. Och sen så drog de ifrån mig på en, en lång uppförslöpa. Jag bara, okej, okay, see you later, guys. <laughs> och, eh, men sen så när allt efterhand som loppet går, man håller ju ändå på i så många timmar. Då kommer jag i kapp de här som hade startat 10 minuter före, 20 minuter före. Jag kan inte vända mig om och kolla på, på liksom den lilla, lilla startgruppssiffran på, på nummerlappen vilka jag har passerat. Men det var ändå ganska skönt att så här, komma i kapp långsammare löpare som ändå hade startat före. För då får man ju någonting att liksom fästa sitt fokus på. För det, det är ju inte jättemycket att titta på. Och när det inte heller är så många som springer loppet, då blir det ju inte heller så mycket många som tittar på loppet för de här närmast sörjande som ställer sig vid en gångbana och applåderar de blir ju också färre så att jag, jag kände mig inte ensam men det var inte så här, eller det, var, det var mer så här när det äntligen var lite publik då tackade jag om så här, bara, tummen upp och tack 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 för att det, jämfört med kanske Stockholmmaraton när, liksom, när det har varit som allra peak då är det ju folk längs med i princip hela banan man typ bärs fram av publiken. Nu var det så här, åh, oh, det står någon och hejar. Jag fick lite gåshud. Första 20 kilometerna gick snabbt och kanske lite, lite för snabbt. Men jag tänkte att jag behöver ha mina marginaler. Jag har sprungit lidning loppet förut. Jag vet att loppet startar egentligen när det är 10 kilometer kvar. Den sista milen. Alltså... Det, det går inte att förklara hur jobbigt det är när det är så kuperat och man redan har sprungit två mil. Och jag, jag kan känna att innan loppet när jag så här, ja ah, men jag ska inte göra mitt bästa, jag ska hålla tillbaka farten, jag ska inte springa så att jag blir så enormt sliten. Och fick ändå så här, inte dras med av de här snabba löparna som kom dessutom i startgrupper efter mig. Det är också så här, oh shit nu kommer de, det bara swooshar i skogen. Men det var tur att jag tryckte på första 20 för att sista 10, det går så långsamt i sin egen känsla. Jag behöver gå i alla uppförsbackar, försöka dra igång kroppen när det planar ut och bara nej men Louisa nu måste du börja springa igen eller typ jogga för det, det är den tröttheten som är, det är inte så här kuta, starka, snygga steg. Nej. Och det var ju helt sjukt. Jag hade ingen klocka med mig. Jag har ju en grej det här är att jag ska släppa min prestationsfokus. Eh, det fanns, jag tror jag såg tre stycken såna här klassiska klassrumsklockor. Alltså verkligen så här eh, en timvisare och en minutvisare längs med barn. Så jag såg dem här och där och tänkte jag så här, ja men det här, det här går ändå ganska så bra. Trots att jag inte hade någon egen klocka och... och det gick väldigt långsamt sista milen jämfört med de första två milarna. Så prickade jag tre timmar exakt. Och det Oj, var ju bra. Men det var inte walk in the park som jag trodde. Jag tänkte så här tre timmar, hålla tillbaka lite grann, njuta av skogen, känna frisk luft, höstbris. Nej, nej, nej. Det var liksom, det satt, det satt ganska så långt inne. Men det var jätteroligt. Det var så fint. Det var... Jag hade inte, fick aldrig ont någonstans. Stramade lite grann runt kräna ett par kilometer och sen släppte det. Fick lite så här: inte håll, jag fick inte håll, men jag fick hållkänningar. Typ, om jag inte passar mig nu där det är tempot, då kommer det här att bli håll. Så det är just det där: några minuter där, några minuter här och 
att hålla tillbaka det gjorde ju att det blev ett väldigt trivsamt lopp. Och jag var så nöjd efteråt. Jag kände att jag hade tagit ut mig. Men inte till den milda grad att jag typ var tvungen att lägga mig ner eller sätta mig ner efter målgång. Jag fick inte den här frossan. Jag fick inte den här ledverken som man kan få när man tar ut sig. Och det kan man ju få även på 5 km eller 10 km när man är nära sitt max. Men det var ett jättefint lopp. Jag är supernöjd. Och... Jag hann tänka klart mina tankar. För det var det så här. Det var skönt det ska bli med flera timmar i skogen. Springa och få tröttna på mina egna tankar. För det har jag liksom inte haft de senaste veckorna. Varken i vardagen eller på jobbet. Eller när jag tränat själv. Jag har liksom hela tiden. Det har gått lite för snabbt inuti mig. Men nu så här. Stanna kvar i tanken Lovisa. Och så få tröttna på den. Vet du vad jag menar med det? Att få tröttna på sina egna tankar. Ja, ja men det gör jag ofta tyvärr. <laughs> så så att det är inget som jag riktigt längtar efter. Jag längtar ju alltid efter att bara stänga av mina egna tankar. Kunde jag liksom stänga av den kranen som är tankarna i mitt huvud. Så hade jag varit den lyckligaste. Och det kan ju jag ibland få. När jag faktiskt också är ute och springer. Om jag till exempel lyssnar på en bok eller någonting. Och bara säger jag ska inte tänka en jävla tanke. Jag bara stänger av nu. Och bara springer här och går helt in i bokens värld. Så för mig är det lite tvärtom. Jag längtar ju inte efter att liksom trötta på mina egna tankar. Utan jag är alltid trött på mina egna tankar. Så jag vet vad du menar. Jag, jag träffade faktiskt... Eh, dels så träffade jag flera poddlyssnare under loppet. Jag, jag är ju en sån som får ganska mycket energi av vad som händer längs med banan. Jag får också energi av löpare runt omkring mig. Det är därför jag gillar eh, att springa lopp. Alltså att jag... jag höjer alltid min nivå. Jag skulle aldrig kunna träna på de tider eller på de sträckorna som jag kan liksom plocka fram på lopp. Jag har flera klienter som alltid är bättre på träningspassen än vad de är på loppen. Alltså att loppet tar mer än vad det ger de människorna runt omkring. Så jag träffade flera stycken poddlyssnare i spåret. Det var jätte, jättekul. Och jag blev så här stärkt när de sa Åh, tack för en bra podd. Och jag bara, ja, tack, tack, tack. Och så sprang jag lite snabbare också. Ögonkännare som jag är. Men eh, jag hade förberett, och det här är sådär visa av erfarenhet. För att det var allra värsta postmålgångslopp som jag någonsin har sprungit. Det är i New York och på New York Marathon. Och man ska gå och gå och gå och gå. Enormt lång sträcka. Först inne på tävlingsområdet. Man får inte sätta sig ut. Man ska hålla igång benen. Och så ska man liksom gå i inhängnad. Man får en sån här eh, New York Marathon eh, cap typ för att hålla värmen. Och så ska man bara gå och gå och gå och gå. Och, gå. och sen... När man har gått klart hela den här långa, långa, långa tävlingsområdssträckan. Då ska man ju gå vidare. Antingen för att gå för att ta en taxi. Eller gå till tunnelbanan för att ta sig till hotellet. Eller ta sig till hotellet om man har hyfsat nära målgången i Central Park. Och det har varit en, det har känts som en golgatavandring. Allt man vill är att sätta sig ner eller lägga sig ner. Åtminstone ställa sig i en dusch. Och så ska man fortsätta gå. Mm. Och när jag sprang Lidingeloppet 2000... 12 tror jag att det var senast jag sprang. 
det var då jag blev så enormt sliten. Alltså jag var helt knäckt. Jag fick som frossa. Jag ville bara ställa mig i buskaget och kräkas. Jag bara skakade. Jag var så dålig. Jag kunde inte sträcka ut knäna. Jag var helt chockad. Då tänkte jag så här, okej okay, jag är ute på ett, ett gärde på Lidingö. Hur tusan ska jag ta mig hem? Och jag var tvungen att sätta mig på trottoarkanter. Nej, men det var bland det värsta jag varit med om. Allting jag ville det var att lägga mig nyduschad i sängen. Och så tänkte jag att det här, det här kommer ta... Och det tog flera timmar för mig. Även om det är så här gratis buss från en så här stor rondell. Så får man ta en gratis buss till Ropsten. Och där ska man kliva av bussen när man har suttit några minuter. Och sen så ska man ta sig upp för tunnelbanetrappan till perrongen. Och sen stå och vänta på tunnelbanan. Och sen in i tunnelbanan. Men vad händer med kräks nu? Då måste jag kliva av. Det, det, här, det var så fruktansvärt och nästan lite grann av ett trauma- Visst, jag sprang sjukt snabbt lopp. Jag trivdes inte under loppet. Det var jättejobbigt. Jag tog ut mig. Min, min tid var en imponerande tid för andra. Jag hade noll referensramar. Jag går alltid ut för hårt. Jag vet inte vad jag gett mig in på. Och sen så måste jag liksom bära den där bördan som en snabb start har gett. Så nu tänkte jag så här. Okej, okay, ligga steget före. När jag har gått i mål, hur ska jag bete mig för att ta mig hem på bästa sätt. Så då hade jag bestämt att jag skulle ta min lilla väspa. Jag har en så fin, mörkblå klassisk väspa. Så den körde jag till Lidingövallen innan loppet. Och efter loppet då, var så fräsch. Bad en tjej ta en bild åt mig. Hon var jättegullig. Och sen promenerade jag om en i sakta mak bort till den stora korsningen, rondellen, där det står såna flaggvakter. Och då kände jag dessutom igen en ryggtavla från första kilometerna som jag hade sett så här försvunnit iväg framför mig. En ganska ung kille visade sig, för jag hade inte sett hans ansikte. Men han gick med sin mamma och så bara, åh, din ryggtavla har jag sett, hur har det gått? Och han var jättenöjd, han hade startat samtidigt som jag, sprungit på 2.40. Det tror jag någonting. Han var jätte, jätteglad. Han kan inte varit mer än 18, 19 kanske. Mm. Och sen kom jag fram till den stora korsningen då. Innan jag skulle gå över till Lidingövallen. Många som har, har sprungit något av Lidingöloppen har koll på geografin här. Och då står flaggvakterna och eh, spärrar av så att de gående får stå och vänta. Dessutom några meter ifrån övergångsstället. Så att bilarna verkligen känner att de kan köra på. Annars börjar de tveka. Så då kom jag fram först och ställde mig och eh, vilade. Och då la jag upp armen på en sån här kravallstaket som stod där. Jag bara, åh gud vad skönt att vila lite grann. Så kom det två kvinnor eh, bakifrån. Och den ena tjejen. Hon var så sliten i ländryggen. Hon kunde liksom inte räta upp överkroppen för att ländryggsmusklerna var så trötta. Och det kommer också från säte och från baksida lår. Och hennes kompis som jag upplevde från sidan hyfsat fräsch. Hon bara, ner och ställ dig i hunden. Kom igen, ner och ställ dig i hunden. Hon bara, men hur ska jag komma upp därifrån? Så här, vi löser det. Så hon så här, fällde ner, fällde ner. Och så fick hon ner händerna i asfalten. Och så stod hon och stretchade ut. Och, och så du vet så här, Och sen så hjälpte vi åt så hon kom uppstående. Och så pratade jag med de tjejerna sen på den här promenaden över korsningen. Och det här var så fint. De var supernöjda båda två med loppet. Och då berättade den här tjejen, hon som var så trött i ländryggen. Hon var supernöjd med sin tid. Låt säga nu att det tog 3.04, vilket är en jättesnabb tid. Och då berättade hon att hon hade som mål 
att hon skulle springa på tre timmar på sin egen klocka. Och då skulle hon ta bort all tid som hon la på kisspaus och som hon eh, uttryckte det, all fikatid. Så då skulle hon stoppa sin egen tid och räkna bort pauserna från sin resultattid. Och då så sa jag, men gud, 304, då måste du ha varit en, en, då måste du vara en snabbkissare. Hon var nej, nej, jag kissade inte en enda gång. Ja, men det var inga, då, du kan inte ha gjort så långa fikastopp heller. Hon var nej, jag ville bara springa på. Så jag tog lite här och lite där från energistationerna. Men det var så här, när jag springer... Eh, långpass eller ska försöka liksom trycka på fem kilometer på, på träning och ibland till och med på milen, då kan jag ofta pausa klockan när jag vilar. Och sen så räknar jag bara den riktigt effektiva tiden. Men jag har aldrig gjort det under ett lopp. Utan jag har varit så fokuserad på vad resultatlistan på loppets hemsida visar. Men jag tyckte det var så sympatiskt att hon körde i sin egen tidtagning och bara räknade den effektiva tiden. Så då tänkte jag så här, ah, det där är inte en, en helt tokig idé för någon som vill eh, antingen bli lite snabbare eller eh, jobba med lite längre lopp. Att man faktiskt för sin egen skull bara räknar den effektiva tiden. Jag tyckte det var ett bra, ett bra tips som hon gav. Håller du på med det någon gång att du bara räknar när du har sprungit mycket att du bara räknar den effektiva löptiden? Alltså jag fattar inte vad du menar riktigt med den effektiva löptiden. Men om man tänker sig att, att den officiella tidtagningen den startar när du passerar startlinjen och då, ja. då står alla står ju redo med sina klockor och ropar ja, ja. igång den. Men ja. sen när du eh, kommer till en energistation ja, och så du ska du så. ta lite sportdryck mm. du kanske äter en, några centimeter banan och då stoppar du tiden ja, ja, och står ja, där och chillar lite grann och sen springer på. När man går i mål sen, då kommer ju resultattiden från hemsidan vara en. Men din egen tid kommer ju vara snabbare eftersom du har stopp- räknat bort alla stoppen. Mm, jag fattar vad du menar. Jag, jag tänkte blanda ihop, för jag brukar nämligen när jag springer långa lopp så brukar jag ta min egen tidtagning. Eh, och den brukar eh, alltid vara lite snabbare än... Eh, lopptiden man ser när man går i mål eftersom tiden ju börjar man kommer ju aldrig iväg på noll liksom, när man står i, i en startgrupp längre bak utan ofta så, så får man ju när man ser tiden när man kommer i, på, i målgången så får man ju oftast en 3-4-5 minuter snabbare tid ah, just det. så att så brukar jag ju mäta min egen tid men jag brukar ju absolut inte stanna den när jag, när jag stannar och, och fyller på och sådär det, det har jag inte energi för att göra. <laughs> och då skulle jag bara bli irriterad för att jag skulle säkert glömma det någon gång, vet du. Och då blir det ju fel. Ah! Du vet, glömmer man en gång, då är det ju, då, då är det ju helt uh, ointressant. För då har det blivit fel. Jag hade ju en sån jätteirriterande upplevelse på Stockholm Halvmaraton för några år sedan. När man startar eh, vid slottet och sen så springer man upp in mot City. Så ska man ganska så tidigt ner i en tunnel. Ja. Och min, jag hade en måltid som jag verkligen ville slå. Och sen så hade jag också räknat ut vilken kilometertid jag behövde ha varje kilometer. Och sen hade jag ställt in klockan att den skulle burra till. Och dessutom visa då var tusende, tusende meter var jag låg på, på just den kilometern. Så då behöver den också ha koppling. Inte bara att man använder själva tidtagare utan också ha satellituppkopplingen. Och när jag var, när jag var inne i tunneln så... 
eh, låste den sig. För den tappade Nej. signalerna. Så när jag sen kom ut ur tunneln, då var, då var ju allting helt rubbat. Och sen, sen kom jag liksom aldrig in i fasen igen. Och då, då blev liksom hela min loppplan, för jag... jag har ju lärt mig att jag behöver ha en loppplan för att inte bli stressad forcerad, pressad och hamna i, liksom, i negativa tankar när jag ska springa tävling och då det blev det blev jättesnurrigt i mina tankar jag var nästan tvungen att säga hur fan startar jag om min hjärna nu för att nu kan jag inte lita på klockan längre nu måste mm. jag försöka hitta en känsla själv um, men nu är jag ju inte lika Eh, inte besatt, men jag är inte lika fokuserad på klockan utan försöka hitta så här. Ja, men som i lördags. Jag vet att sista bilen är väldigt långsam. Jag kommer inte kunna springa sex minuters tempo eh, alla tre milar. Alla kilometer, sex minuter per kilometer. Jag visste att jag så här. Okej, okay, vad är 5,30 tempo? Men det här är nog ungefär 5,30 tempo per kilometer. Och det visade sig funka eh, väldigt bra, men då måste man ju ha. Ha koll på sin egen andning, löpfrekvensen, steglängden. Man behöver liksom känna alla parametrar och inte bara gå på tusen meters markeringarna och försöka stämma av med sin egen klocka. Men det är också nyttigt när man eh, vill bygga upp den här loppgrunden. Att, eh, eh, att kunna pricka sitt snabba tempo och dessutom göra det under tävlingsförutsättningar. Men jag, när jag springer ute då är jag ganska, är jag ganska dålig på att hålla, hålla mina tempon. Men det var jättekul. Jag känner efter de här två loppen, dels halvmaraton i fjällen och sen Lidingö-loppet i helgen som var att nu behöver jag inte för min egen del bevisa att jag kan springa lopp igen och att jag kan njuta av ett lopp. Sen fick jag en fråga på Instagram och det här är så gulligt. Alla, alla hejar så mycket. Det, det är ju fantastiskt och jag känner så här. Jag bär lite så här. An, inte andras förväntningar men jag bär andras inspiration och motivation på mina axlar. Och det var en tjej som bara. Åh vad roligt, bra jobbat. Nu blir det Stockholm Marathon va? Och det, det är ju nu i början på oktober. Jag tror att det kanske är den... Jag kollar datumet. Det är den åttonde, tror jag. Nej, nionde tror jag det är. Och jag känner så här... Nej, det, det, jag behöver inte springa Stockholm bara Tom för att bevisa för mig själv. Men jag kände faktiskt i lördags... Att jag har ett maraton i kroppen. Att jag har en maratondistans som jag kan springa. Och det var jätteskön känsla som bara handlar om mig själv att jag faktiskt hade kunnat eh, eller kan ta på mig löparskorna spontant anmäla mig till ett lopp och sen kommer det göra ont och det kommer inte vara walk in the park men jag, där jag har den uthålligheten igen och framförallt så har jag den mentala tåligheten som jag känt att jag har eh, saknat de senaste åren. Men sen tycker jag att det är mycket roligare med terräng, med kuperat, med mycket skog och stig än klassiska asfaltslopp som ju du gillar mer Jessica. Alltså när det är lite bredare gator och liknande. Men det där är ju en smaksak. Jag gillar ju när det är eh, skog. Jag tyckte ju i och för sig också att det var kul. Jag har ju bara sprungit ett enda lopp i skog. Men jag tyckte att det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det som var roligt med det, det var ju att man inte alls hade koll på hur långt man hade sprungit. Eller 
hur fort man sprang. Eller, alltså det, var, det var mer av ett äventyr än, än vad ett asfaltslopp kan bli. Även om jag tycker att de också är väldigt, väldigt roliga. Jag känner det nu när du berättar om Lidingö-loppet att jag saknar att springa lopp. Alltså. Shit vad jag saknar det. Hoppas verkligen inte att den tiden är förbi. Utan nej, jag måste springa lopp igen. Det låter så himla kul. Jag blir lite pirrig när jag hör hur du berättar. Men jag tänkte på det. Det var en kille som... Jag, jag, jag vurmade lite för honom. Han, eller förlåt, en kille. Nu låter det så här. När jag tittar runt omkring mig... Vilka som håller samma tempo som jag. Så tänker jag alltid så här. Åh det där var snabba killar. Oj 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 vilket snabbt löpsteg. Och så glömmer jag bort där och då. Men vänta nu. De springer ju lika snabbt som jag. Så jag beskriver ofta. För det var väldigt mycket män. i de här Jag startade startgrupp 6C. Och jag tror att det var 12 startgrupper totalt sett. Låt säga då. Av mina 250 gruppkompisar. Så kanske det var. 20 tjejer. Mm. Och resten var killar. Och jag, spiken sa så här. Eh, har vi några Johan i startgrupp 6C? Och då var det typ sju stycken som räckte upp handen. Det är nämligen så att Johan. Det är det vanligaste namnet i Lidingeloppet. <laughs> och sen så kom. Eh, det vanligaste tjejnamnet. Det var Anna. Snittåldern på Lidingeloppet. Tror jag var så här 39. Det var mycket så här eh, rolig statistik. Ja. Eh, i en av startgrupperna efter mig så skulle den enda löparen som har sprungit alla lidingelopp genom tiderna. Låt säga att det kanske var 50 någonting skulle han starta. Men ja, så jag ska bli bättre på att spegla mig i de här snabba löparna runt omkring mig. Än att tänka att alla andra är så himla snabba. Alla andra har så bra löpsteg. Utan jag ska tänka, men då, jag springer ju med de här så att, då är jag ju lika snabb. Men då eh, pratade jag med en kille som, jag, som kom i kapp mig bakifrån och det visade sig att vi hade startat i samma, eh, samma grupp och han hade gått ut lite, lite lugnare. Och han sprang på ganska så snabbt och då frågade jag honom vad han hade för ambition med måltiden för att veta om det här är någonting som jag behöver hänga på. Just eftersom det inte var så många som jag träffade längs med banan eller blev omsprungen av. Och då så sa han, jag sprang, jag ska, jag ska springa under tre timmar precis, tänker jag. Eh, och då så sa jag, ja ah, vad bra, då hänger jag på dig. Och så berättade han att han hade sprungit för två år sedan. Och då hade han sprungit på 3.03. Men sista milen hade han fått stanna var hundrade meter för att han var så trött i benen. Och det säger ju en del om hur jobbig den där sista milen är. Och då så sa jag, jag ska också... Eh, jag tänkte också springa på tre timmar så vi kan ju hjälpa till att växeldra och han var ja jättebra och så stoppade jag mina hörlurar och så liksom tryckte jag på lite för nu hade jag legat bakom hans rygg ett tag och så kände det sig så bra och vi växeldrog och jag släppte på ner för han kom med kapp upp för och sen var det efter en vätskestation då såg jag inte honom någon mer men då var han bakom mig och jag vet att det var en annan kille som också så här kom i kapp oss och sen släppte bakåt. Kom i kapp oss och släppte bakåt. Och de killarna som hade, de sprang ju oerhört snabbt första 20. 
De såg jag inte mer resten av loppet. Och efter målgång så stannade jag ändå upp och liksom tog en dricka och sådär. Och det var inte så att de kom bakom min axel. Så då blev jag lite ledsen. Och deras vägnar att de antagligen tror jag hade sprungit för snabbt de första 20. Mm. Att det blev, för, det blev för tufft ändå den där sista tiden. Man kan ha två strategier när man ska springa. Där kan jag se även på 10 km lopp eller till exempel allmännäs intervaller. Mm. Om man ska springa 10 km, då är det ju väldigt bra att försöka vara som starkast och känna sig som starkast vid kilometer 7. För resten av loppet, det, är liksom, det tar man sig i mål på. Samma sak på allmännäs intervaller eller om man ska springa 10 stycken backintervaller. Att inte gå ut för hårt utan att man ska känna sig som starkast och kanske vara som snabbast vid intervall nummer sju. De sista löser sig. Men om man springer väldigt snabbt, tar ut sig väldigt mycket de första fem. För att man tänker sig att man ska ha marginal till att bli trött de sista tio. Då kanske det är så att man kommer allt för trött in i det sista blocket av sitt intervallpass eller liknande. Så att skillnaden blir större än vad den hade behövt vara om man hade kommit fräschare in i sista tredjedelen. Så det är liksom två olika strategier tänker jag, både på intervaller, på kortare lopp och på de här längre loppen. Hur mycket man måste hålla igen sig för, vi har pratat om det i träningspodden tidigare, det är mycket roligare att känna sig stark sista 25 procenten eller vad man nu har mindset för än att springa jättesnabbt så att man har utrymme till att bli, kunna bli jätte, jättetrött de sista. Det är, vad är, om det är känslan eller hur får jag den snabbast möjliga tiden? Du vet ju att jag springer ju precis tvärtom. Jag springer jag alltid för fort första halvan. Alltid. Och jag är helt, helt dö sen på slutet. Men det, det är som att jag måste använda den där adrenalin pumpen som går igång när man står där i startfollan jag måste, jag måste bara rida på det och jag, jag har en känsla av att det ändå är bra för att grejen är att den där, det där adrenalinet, det skulle svälja så mycket energi ändå, så jag skulle bli trött i alla fall tror jag, även om jag inte agerade på det i början av loppet så att det, det får ändå vara min strategi, däremot när jag springer till exempel långpass om jag ska träna då, då sparar jag heller lite i början och, och kör på mer på slutet. För, för då har jag inte det där adrenalinet som man måste liksom använda sig av på något sätt. Men, ja. Men både du och jag gillar ju att göra allmännäs intervaller. Alltså tio gånger en minuts löpning med en minut någon form av återhämtning. Mm. Oavsett om det är jogg eller gå eller ståvila. Både du och jag gillar ju att göra dem stegrande. Att man mm. höjer hastigheten lite grann för varje. Istället för att gå sten u- stenhårt ut och sen efter fem bara, nej det här kommer inte gå att behöva sänka. Så allmänhets intervaller är ju ett bra sätt att träna på att faktiskt springa snabbare och snabbare även i, sitt, i sin höga hastighet. Mm, precis, jag, jag brukar se det som ett misslyckande när jag ibland faktiskt måste sänka. <laughs> Men det kanske inte ska vara det för det betyder bara att man har gått ut jäkligt hårt och liksom gett det allt och sen höll det inte hela vägen in i mål. Men så kan det vara ibland, man får lära sig den hårda vägen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men jag, eh, Louisa, har verkligen fått upp flåset den här sista veckan. Det har varit bra för mig, tror jag. Vi har, fått, vi har nämligen fått tillbaka vår tränare i basketen. Vi har tränat lite själva nu. Vi har ju inte spelat matchen oktober förra året. För då las ju allting ner. Och vi har egentligen inte tränat organiserat sedan dess heller. Vi körde någon gång i våras. Men då var det inte så många som kom. Så man kan inte riktigt kalla det för organiserad träning heller. Vi körde ju några träningsmatcher och sådär. Men det var... Ja, jag vet inte. Vi började i alla fall träna ordentligt nu i slutet av augusti. Och jag var ju borta de första veckorna. Så att jag kom ju in där i början av september- efter att ha varit på inspelning. Och då tränar vi... Alltså när vi tränar själva, vi är ju inte i en speciellt bra form. Vi har inte spelat match på ett år. Vi har inte tränat ordentligt på ett år. Och basketkondis är något helt annat än eh, uthållighetskondis. Utan det är ju väldigt mycket flås. Eh, och, och då när vi kör själva så blir det ju så att man... När vi blir väldigt, väldigt trötta så blir det lite så här, men ska vi skjuta lite emellan? Ska vi skjuta lite när vi kör nästa match? Ska vi ta lite vatten? Ja, du vet, man, man pressar sig inte dit man egentligen måste pressa sig för att eh, gå framåt och konditionen ska bli bättre. Men nu har vi fått tillbaka vår tränare efter att ha tjatat på honom att vi verkligen behöver honom, han måste komma tillbaka. <laughs> nu är han, han tillbaka. Han känner sig poppis. Ja du, det kan jag lova dig att han gör. Han känner sig poppis. Det enda vi inte har gjort det är väl typ baka en tårta till honom typ. Men vi har nästan till legat vid hans fötter och bett på våra bara knän att han ska komma tillbaka. För att vi har känt att vi, vi behöver det här. Vi klarar inte av att pressa oss själva till, till den gränsen som vi gör när han är där. Och allting blir ju bättre när han är där. Dels för att man vill ändå vara duktig när man har en tränare. Då tar man i lite extra. Man gör alla saker ordentligt. När vi spelar för oss själva så slarvar vi ju lite här och var. Man är ju lite lat. Liksom. Det är alltid bra med en officiell ledare. Ja, verkligen. Någon som faktiskt ser vad man håller på med, både på gott och ont. Ser både vad man gör för dåliga saker när man är lite trött och inte orkar spela ordentligt försvar och böja på benen. Men också det man gör bra. Då blir man ju liksom inspirerad till att göra bra saker också. Så det, det har varit bra. Och han har ju då givetvis noterat att vi är i skitdålig form och att vi verkligen <laughs> behöver träna kondition. Rent objektivt. Ja, men det är sant. Och, alltså, han kör slut på oss. 
igår vi tränade så hårt så att nej men vi var så trötta. Vi var så trötta, så trötta, så trötta. Och samma förra veckan. Och nu fick vi veta förra veckan att vår nästa match nu är på söndag. Så att vi har ju knappt haft tid att förbereda oss. Vi blev så stressade allihopa när vi fick höra det. Bara, va? På s- nästa söndag? Det är bara tio dagar. Men hur ska det här gå? Så vårt enda hopp nu är att inget annat lag heller har kunnat träna speciellt mycket. Det känns som att vi skulle kunna göra en Hollywood-film av den här uppladdningen. Ja, faktiskt. Vi har ju funderat på att göra en dokumentärfilm om, om vårt lag. Vi, vi tycker ju själva att det vore skitkul. Jag, frå- jag frågade på Insta och det, intresset var så där svalt så att då kände jag att äh, lägger ner det projektet då va? Men hur som, eh, hur som helst så känner jag att det är väldigt skönt att eh, ta i. Och jag har inte riktigt varit där i min andra träning heller. Att jag har kunnat pressa mig själv till det eh, just nu med tanke på att jag eh, har inte mått så bra varit ganska nere och sådär så att det är urskönt och bara känna att man är så trött som man skakar man är genomsvettig hela kroppen bara verkar ah, det är superhärligt jag älskar det och det som också har varit kul nu det är att jag har känt verkligen på basketträningarna att jag bör, börjar må bättre för att min kropp börjar liksom jobba med mig igen den börjar svara den, den orkar mer, jag pallar mer eh, och det känns jättebra och därför Lovisa så tänkte jag dela med mig av mina tips här nu på saker som jag faktiskt har gjort de senaste veckorna efter att jag eh, direkt när jag kom hem från Superstars bara kraschade i soffan och tittade på Bachelor under en filt och eh, hade liksom nära till gråten hela tiden och bara var helt apatisk så har jag eh, tagit tag i vissa saker dels har jag då försökt rensa i vad jag säger ja och nej till. Och försökt göra lite mindre, mindre saker socialt och arbetsmässigt. Och inte boka på massa möten, massa event och grejer. Utan tackat nej till ganska mycket. Det är bra gjort. Men nu ska du få höra vad jag har gjort varje kväll här på sistone. Det är säkert de senaste två veckorna. Jag har eh, använt Mindfulness-appen. Vi har ju jobbat med Mindfulness-appen i träningspodden tidigare- och jag har liksom haft lite svårt att få det där till en rutin. Men nu har jag kommit på att jag somnar mycket bättre om jag gör det. Förut har vi lyssnat på podd, både jag och Patrik. Då. Vi sätter på en podd och så somnar vi till det. Men mitt problem är att eh, om det är för intressant, då börjar jag lyssna. Och då somnar jag inte. För då ligger jag liksom och lyssnar på hela podden. Och då ligger jag ju vaken en timme kanske, istället för att somna. Men nu... Så kör jag alltså med Mindfulness-appen. Då kör jag eh, såna här sömnövningar. Och det är ju ofta kroppsscanning som man gör. Det är så att man går igenom hela kroppen. Steg för steg. Känner hur det känns i varenda kroppsdel. Och så jobbar man ju med spänning och avslappning. Man spänner musklerna så mycket man kan. Till exempel spänner vänstra armen så mycket man kan. Och sen slappnar man av och så ska den bli tung. Och ska man liksom känna hur den nästan smälter in i sängen på något sätt. Så tung ska den bli. Och det här är så bra. För att jag somnar ju... Alltså jag somnar alltid innan jag ens har hunnit gå igenom hela kroppen. Innan du kör väl också med kroppsscanning. Ja, ja. exakt. Jag hinner aldrig ner till fötterna. För jag, jag sover redan. Det är ju så bra. Jag, jag har jobbat... Och det här kan är 100% vad heter det? heter det synonymt alltså det är alltid samtidigt när jag är i mina intensiva jobbperioder och där tror jag alla som har ett jobb som går ut på att man ska prata mycket känner igen men jag kan ju komma på mig själv när jag lägger huvudet på kudden att 
jag ligger och spänner käkarna. Inte aktivt som i så här att nu ska jag spänna käkarna. Utan jag bara känner så här, nej men gud, vad, mina käkar är helt... Det, jag ligger och liksom trycker någonting, några små muskler kring käkarna. Och jag kommer ihåg för några år sedan, då gick det så långt att jag fick en inflammation i <laughs> käkmuskeln. Det, det bara fastnade. Jag kunde inte gapa. Jag kunde, det, det klonkade varje gång som jag så här försökte. Det var liksom, allting hade bara dragit ihop sig. Musklerna var så trötta och påslagna utan att min hjärna visste om det. Så jag, då fick jag jobba jättemycket med det. Och sen så, så klassiskt här, när man blir av med sina besvär, då kör man på. Och sen så bara, nej men just det, kommer det tillbaka. Det här är ju hälsenor, knän, axlar, armbågar, handleder. Man är så motiverad till sin, eh, sin rehab och sina övningar och så vidare. Och så blir man besvärsfri och så kör man på. Så nu har jag, där kan jag känna allra mest skillnad just kring käkar, panna, nacke och axlar när jag lägger mig ner. Att, att, jag blev till och med bra på att jag inte behöver guidningen utan att jag kan känna själv. Oj, 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 nu ligger jag och spänner där utan att jag vet om det. Men just att jobba med aktivering och sen att kunna hitta avslappningen. För det är en sak att man vill, man vill vara stark i käkarna, vara stark i nacken visst, men man måste också kunna slappna av och bara så här ah, hakan bara faller ner. Och särskilt om man har mycket så här datajobb, man skjuter fram hakan lite, fokuserar man kanske till och med ljudar lite grann medan man knappar på tangenterna det man skriver och sen så bara, även under dagen, liksom, vad är, vad är spänt utan att jag vet om det? Och det kan man behöva känna då genom att spänna ännu mer för att sen kunna slappna av och hitta så här, ah, det finns olika lägen i den här spänningen. Men kroppsskärning, alltså det är, min, det är min bästa stund på dagen utöver pausympa, jag gillar pausympa också, det är så skönt. Ja, men det, är, det är underbart, det är verkligen underbart. Så att det kör jag varje kväll, eh, somnar mycket fortare nu faktiskt. Och ibland när jag vaknar på natten och, och inte kan somna om då brukar jag köra en liten scanning för mig själv. Då brukar jag inte slå på ljudet för det är ju lite taskigt att väcka Patrik mitt i natten. Så. Men, men då brukar jag själv ligga och liksom jobba med lite kroppsskanning för att försöka somna om. Och det går faktiskt bättre. Sen har jag snöat in på en annan grej som jag eh, borde ha pysslat med varje dag sedan jag gick in i väggen förra gången 2015. För då gick ju jag nämligen i stressterapi och jobbade jättemycket med andningsövningar. Alltså jättemycket. Och hade svårt för att koncentrera mig. Och därför började jag med yoga för att då kunde jag jobba med andningen samtidigt. Men nu, jag vet inte om jag har hittat ett annat lugn eller om jag bara är mer motiverad eller jag vet inte vad det är. Men nu jobbar jag med andningsövningar varje dag. Varje dag. Och det här började med att jag läste en artikel i Aftonbladet om en eh, gammal NHL-spelare som heter Johnny Oduja. Känner du till honom? Ja, jag gillar honom. Mm. Ascool. Gammal NHL-spelare. Eh, och han var skittuff på isen, ska sägas. Alltså han var en riktig så här slagskämpa. Han var en... Han var sevint hård att möta, man vill inte möta honom alltså verkligen bad boy på isen, eh, nu har han alltså sadat om till andningsguru mm. så han, 
Han jobbar alltså i någon eh, andningsstudio. Jag tror att den heter Heil. Som ligger på Östermalm i Stockholm. Som är verkligen en andningsstudio. Där man jobbar med... Där han har sån här andningspass. Som han kör. Eh, och jag blev så fascinerad av det här. Jag läste en artikel och bara... Han pratade bland annat om att det här var något han hade önskat att han hade använt mer som elitidrottare. Att jobba med andningen och att det finns väldigt mycket man kan göra. Både när det gäller uthålligheten, när det gäller sitt fokus och koncentration. Alltså helt enkelt att man kan förbättra sin prestation. Och det där gick jag lite grann igång på. Jag har ju inte riktigt gått igång på det här med att ta bort stress med hjälp av andningsövningar. Men det här med att man skulle då kunna förbättra sin prestation och bli mer uthållig. Holly. Där händer något i mitt huvud. Och då har jag börjat jobba lite grann med andningsövningar. Och jag kör lite olika grejer. Jag har hittat både på, på nätet. Jag har hittat några i den här mindfulness-appen. Eh, några i den här artikeln som jag läste om Johnny och Duja. Men till exempel på vad jag gör då. Att jag jobbar mycket med eh, att andas in och andas ut lika långt om man säger fyra sekunder in fyra sekunder ut fyra sekunder in fyra sekunder ut att man verkligen verkligen koncentrerar sig på det sen jobbar jag mycket med för för när man är väldigt stressad som jag har varit och inte riktigt kommer ner i varv då andas man ju jättemycket uppe i halsen bara i nyckelbenen och i halsen och det är därför som man också får jättemycket spänningar kring axlar, nacke, rygg som jag har för att hela andningen sitter där liksom, det jobbar hela tiden där uppe och nere i lungorna och magen, det jobbar liksom inte och och då har jag jobbat mycket med den här andningen att magen ska blåsas upp först Alltså när folk ska försöka andas djupt så andas man ofta med att man tror att lungorna ska liksom spännas upp, bröstkorgen ska upp. Nej, magen ska upp först. Fyll först magen, tryck den utåt så att den putar utåt och känn hur du fyller upp hela vägen. Mage och så hela lungorna och bröstkorgen kommer efter. Och sen brukar jag hålla det andetaget ganska länge, eller ganska länge men kanske en sex sekunder håller och sen får det pysa ut genom näsan. Och det här är viktigt. Andas genom näsan. Det andas genom näsan hela tiden när jag gör mina andningsövningar. Så in långt andetag. Magen spänns ut först. Sen kommer bröstkorgen efter det. Håll en stund. Räkna tyst för dig själv. Och sen låt det pysa ut. Inte trycka ut utan pysa ut genom näsan. Ja, men det här gör verkligen under. Hörs min näsa i mikrofonen. Jag kör. Jag kör. Ja, du det du kör bra Jessica. <laughs> ja det är bra. Jag, ser, jag känner att du provar nu. Och, och sen en annan grej som man kan göra. Det är att andas. Eh, för att liksom koppla på sitt fokus och sin koncentration. Så kan man hålla för ena näsborren. Fortfarande andas genom näsan. Och så andas man bara. Först genom höger näsborre. Så gör man det en stund. Fokusera på sin andetag. Och sen andas man bara genom vänster näsborre. Det här är tydligen väldigt bra för kopplingarna i hjärnan på något sätt. Det, det gör att man blir mer fokuserad och koncentrerad. Och man kan också jobba med då om man tänker med mer eh, för, för sin idrott så där så kan man ju också jobba väldigt mycket med andningsövningar eh, att inte bli lika trött och så här få mer syre till musklerna och bla bla bla. Och jag testade det här faktiskt igår på min basketträning. Jag tänkte jag nu ska jag testa det här praktiskt. Precis i slutet av träningen. Man är svintrött. Då har våran tränare en övning där vi har spelat så att vi är jättetrötta jätte och alla är flåsiga som fan. Då ska, kastar han bara bollen till någon och så säger han så här, ja, nu ska vi sätta två straffar i rad. Så att då skjuter en person en straff 
eh, sätter den den så ska en annan person få bollen då och så ska den sätta en straff eh, och då slipper vi springa. Men missar den första personen, då ska vi springa eh, hela planen bort och tillbaka så fort vi kan. Och sen får vi försöka igen. Och så ska vi hålla på så där tills man har satt två straffar i rad inom laget. Och det kan ju låta väldigt enkelt, men när man är trött och flåsig eh, så är det svårt att hitta fokus och koncentrera sig. Man blir lite skakig och sådär. Plus att man känner ju att man har ju allas... Alltså alla vill ju verkligen att man ska sätta den. Det blir ju en press också. Vilket givetvis är medvetet från hans sida för att det blir ju en, en liknande matchpress som man känner då på något sätt. Och då testade jag och då visste jag, jag kände på mig så här, ja men jag kommer att få den här efter ett tag och alla kommer att vara svintrötta. Och då hade vi redan sprungit tror jag, jag tror vi hade sprungit kanske sex gånger fram och tillbaka för att vi hade missat så mycket. Och alla var jättetrötta och var bara så här, fan vi måste klara det nu. Ja då sätter den en tjej bollen och sen är det min tur. Och då har jag redan stått och jobbat med min andning. Så att jag har stått och jobbat med mina djupa långa andetag och inte ha den här du vet när man är trött och får den där flåsandningen för att då får man liksom inget syre ut till musklerna så jag har stått där och verkligen försökt djupandas, hitta tillbaka lugnet, komma ner i varv igen och inte vara så där flåsig och trött som man nästan inte kan stå upp rakt och så går jag fram till linjen och bara vet, men jag kommer att sätta den nu sätter den utan problem jag lyckades liksom lugna ner mig själv och min kropp genom att jobba med min andning. Och det här var jävligt kul. Det här var kul. Så att nu har jag helt snöat in på andning. Och kanske måste börja gå på andningsstudio. <laughs> det, men vad fint. Alltså, jag, 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 har två, jag har två stycken frågor om det här med andningen. Men jag vill ja. bara säga till dig Jessica. Ehm. Ofta så används det sarkastiskt eller lite så här elakt när man säger till någon eller skriver till någon att den skaffar dig ett liv. Mm. Alltså gå och skaffa dig ett liv. Typ, alltså sluta hålla på och tjafsa eller att man lägger fokus på eh, någon konflikt. Där. Men skaffa dig ett liv. Men jag vill säga med kärlek, vad fint att du skaffar dig ett liv. Alltså... Jag möter så många människor som de har, de har inget liv. De har sitt jobb och sen har de sin familj. Och de kanske har träningen stundtals, periodvis eller ja, periodare. Men det här med att man, man upplever själv inte att man har ett liv. Get a life på engelska. Men jag tänker att det du gör nu som du tar tag i det är ju att du skaffar dig ett liv. Alltså intresseområden lägger tid på det känner engagemang eh, riktar ut din energi eh, utanför de här negativa tankebanorna där du upplever att du tröttnar på dina egna tankar och dessutom på ett negativt sätt. Eh, så jag tänker så här, du, du, du skaffar dig ett liv igen. För du har ju gjort det flera gånger. Vad fint. Jag blir väldigt glad. Mm, men jag är ganska bra på att eh, uppfinna något nytt som jag går igång på. Det är jag faktiskt ganska bra på. Det ska jag ge mig själv. Och nu har jag verkligen gått igång på andningen. Men innan du får ställa frågor om det så ska jag bara eh, avsluta med de andra grejerna som jag också nu gör varje dag. Det är att jag har haft väldigt ont i kroppen. Eh, av spänningar ont i ryggen, ont i nacken ja, men ont lite här och var så att nu går jag dels en gång i veckan till en apropat 
bli behandlad skitbra. Sen så varje kväll, varje kväll utan undantag så kör jag lite olika stretchövningar. Som jag då också har hittat på ett rehab-konto. Rehab som jag säger, rehab säger andra. Ett engelskt sådant, eller amerikanskt tror jag det är, som jag följer på Instagram. Där de har en massa övningar för olika besvär. Och så kör jag lite sådana stretchövningar på kvällen. Jag har hittat på lite andra ställen också. Så att jag kör några olika stretchövningar för ryggen framför allt. Eh, ryggen och eh, nacken och eh, baksidan där jag är väldigt stel och har ont i, i min stora härliga rumpmuskel där jag är väldigt ont. Så det kör jag stretchar, 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 stretchar. Alltså inte direkt yoga. Det är vissa yogarörelser, yogaövningar. Men det är väldigt eh, fokuserat och målinriktat. Det, det handlar om att här ska jag inte ha ont. Och vips, vad händer då? Nej, men jag kan sova en hel natt utan att få ont i ryggen. Jag kan vakna på morgonen och inte ha så jätteont i ryggen. Det är klart jag kan känna av den lite grann. Men det är okej. Okay. Och det är inte så att jag måste rulla mig ur sängen för att komma ut ur sängen. Och, och det här bara för att jag tar mig tid att göra de här stretchövningarna 10 minuter varje kväll. Mer än så krävs inte. Då har jag liksom gjort det som min kropp vill ha. Och det är schyssta mig tycker jag. Sen har jag också börjat med, och det tycker en del är lite kontroversiellt. För det finns alltid det som man kan kalla för vitaminpoliser. Som inte tycker att man behöver vitaminer och tillskott i kroppen. Utan att man bara kan äta vettigt och då får man det genom kosten. Men då är det bara så att alla kroppar är olika. Och vissa människor har faktiskt underskott på vissa saker som, att man, som man behöver fylla på. Och det kanske man inte kan göra genom kosten. För även om jag skulle vilja äta till exempel hellre tre kilo kol om dagen för att fylla på så är det helt orimligt för mig att göra det. Och det går inte heller när man har en familj och ett stressigt liv att hela tiden tänka på att man ska äta den perfekta kosten. Det är helt det är helt omöjligt, det funkar inte. Utan det blir som det blir. Och ibland har man varken grönsaker eller frukt hemma och för man har inte hunnit handla och då är det bara så. Så då vill jag bara säga, nu är alla olika. Men det här, eftersom jag har fått frågor på detta är då eh, de tillskotten som jag äter nu och har ätit i några veckor och jag känner definitivt effekt av detta för att jag mår mycket bättre. Jag äter ju min ashwagandha, KSM 66. Eh, det har vi pratat om tidigare. Ashwagandha, det är liksom grejen för mig. Jag äter mina vitamin B12, jag äter min D-vitamin. Jag har börjat äta något som heter Littomovesport. Littomovesport. Det är alltså nypon, magnesium och vitamin C som ska ge hälsosamma leder och muskler. Om det gör det vet jag inte, men kroppen känns bättre. Så det är väl bra det. Och jag äter omega-3. Och det här är det jag proppar i mig varje dag, varje dag, varje dag. Och nu känner jag att min kropp känns mer balanserad. Och jag, det kan vara att jag inbillar mig, men jag tror inte det. För att det är ju liksom... Man, man kan tänka sig till ganska mycket saker, men man kan inte tänka sig till allt på något sätt. Och jag är inte heller så bra på att tänka positivt alltid när jag mår dåligt, tvärtom. Så, så jag tror inte att det är så mycket av mina tankar som har jobbat här, utan jag har fått lite hjälp på traven av de här sakerna som jag har gjort. Men vet du vad Louisa? Jag är fan stolt över mig själv, för att jag har, jag har verkligen tagit tag i mina problem och 
gjort det jag kan göra för att må bättre. Och det vet jag att man inte alltid orkar. För att när jag kom hem direkt där från Superstars-inspelningen, då orkade jag ingenting. Alltså då var det så här, hade någon sagt till mig, men börja göra andningsövningar så hade jag typ ett lipa, tror jag. Eller blivit förbannad. Eller du vet, eh, dragit täcket över huvudet igen. Men när man kommer till en punkt där man känner sig men nu, jag vill verkligen må bättre. Vad kan jag göra själv? Ja, de här små grejerna kan jag göra. Det tar inte speciellt lång tid varje dag. Men det har gjort en otrolig skillnad för mig. Så det är bara några tips på, på saker man, man själv kan... Eh, kan göra hemma som inte blir ett så jättestort projekt heller. För det här, det här är ju grejer som tar kanske tio minuter vardera att göra. Om man pratar om stretchövningar och andningsövningar, kroppsskärning. Det är max tio minuter åt gången. Så det, det, det kan man faktiskt göra själv hemma. Men eh, jag vet att jag nämnde det här för dig för några veckor sedan. Just det där med... Med dina vitamin- och mineralnivåer. När mm. att jag från sidan ser att du under flera månader på raken har haft en lägre aptit. Svårt att äta tillräckligt mycket. När du jobbar så finns det kanske inte heller eh, samma tid avsatt för måltiderna. Eh, att du helt enkelt har haft svårt att tillgodogöra dig ditt totala energibehov mm. jämfört med när man äter alla måltider hemma eller att, det, att man har en annan måltidsrytm och andra måltidsförutsättningar och ha, om man har svårt att få i sig tillräckligt mycket energi då har man antagligen också svårt att få i sig tillräckligt mycket av vitaminer och mineraler. För att man inte har utrymme att äta tillräckligt varierat. Men också att man blir eh, mätt för tidigt. Man har kanske mm. inte heller de här aptitreglerande hormonerna. De, de kan vara liksom rubbade av stresshormonerna. Vilket gör att du får i dig för lite energi. Och också då för lite vitaminer och mineraler under en längre period. Det är ju en sak att man en vecka här, en vecka där. Att det liksom, du vet, man, äh, men nu har jag inte fått i mig tillräckligt mycket grönsaker. Eller oj, nu har det blivit väldigt enformigt. Men när det är flera månader på raken. Då, då kommer det faktiskt eh, påverka kroppen. Eh, framförallt kortsiktigt. Så jag tänker ju att... Eh, att du tar tag i alla de här sakerna. Det gör ju också att du känner dels att du har kommandot. Att det är inte någon annan som kan göra det här åt dig. Utan du måste ha, ha drivkraften och agerandet själv. Men också att du försöker till en början nu att laga det som gick sönder inuti dig under den här långa perioden. För att neutralisera och sen efter det bygga upp. Många tänker att de bara ska bygga upp, bygga upp, bygga upp. Men först måste man hitta den nya grundnivån. Att jobba sig upp till en grundnivå. Många ligger ju så långa, många steg fram och tänker att det är det de ska fokusera på. Det som är framtiden. Men först måste man liksom stoppa, nu sätter jag upp mina eh, träningspodden fingrar här och krokar i luften, förfallet. Mm. Och, och hitta, liksom, bygga, nivå, bygga grunden och sen börja liksom, eh, gå in i toppandet. Men jag tycker att du gör helt hundra procent rätt. Och för någon som inte har eh, varit i den, eh, i den känslan som du har varit i nu under, ja, under flera månader faktiskt. Då kanske man inte kan liksom, eh, 
identifiera sig men, med, men man kan ändå så här få ett litet hum men det ju, vi fick ju veta nu för några veckor sedan när du började prata om den här träningspodden, det var ju enormt hög identifikationsfaktor bland våra träningspodden lyssnare så det här är ju väldigt relevanta tankar och tips som för någon kan tycka, men det är så enormt basic, ja fast det är ändå fortfarande så att det för många är där man behöver lägga sitt krut, inte att springa de tuffaste intervallerna eller alltid nå 300-400 kalorier på pulsklockan för att det då passet har varit allra bäst. Nej men alltså börja, börja de här grunderna för att man kommer ändå få man kommer ändå inte kunna träna sen när du vill köra med skivstång på knäböjen. Om du har så ont i ländryggen du kommer inte kunna belasta knäböjen ändå. Så då, då kommer du ändå inte hålla det långa loppet. Nej men exakt, och det är lite det som jag brukar alltid göra fel, att jag går alltid ut för hårt och jag ska liksom alltid lägga mig på den högsta nivån och nu det är bara att acceptera så här, det funkar tyvärr inte längre, alltså min kropp håller inte för det, jag är inte där längre utan nu, nu är det de här små grejerna som jag måste göra, plus att när man har så låg energinivå som jag hade och är så sänkt då, då kan man inte göra så mycket. Alltså bara att göra de här små grejerna blir ju liksom dagens projekt. Och nu vill jag verkligen säga till alla som är utbrända eller är på väg in i det eller har jättesvårt att hantera stress och sådär att nu försöker att nu har, nu har ni märkt så här på mig de senaste veckorna att det har blivit bättre och bättre, det går framåt. Det kan jag säga att det gjorde det inte för mig 2015. Det tog mycket, mycket längre tid. Det tog flera år innan jag kände mig som mig själv igen. Och det var små myrsteg och det, ofta så var det ett steg fram, två tillbaka. Eh, så att, att det nu går liksom lite fortare för mig det är ju att jag ändå har uppmärksammat de här signalerna för att jag känner igen dem och lyckas bromsa mycket tidigare och lyckas än också göra någon slags eh, både rehab och prehab eh, för hur, hur jag mår mentalt om man säger. Att jag, jag jobbar med de här grejerna nu för att jag vet att det är det här som jag behöver. Jag vet vilka verktyg jag ska använda för att inte trilla ner så att glaset blir helt jättetomt och inte går att fylla på. Så jag, jag tror eh, att jag lyckades liksom sätta stopp tillräckligt fort och sätta in rätt åtgärder direkt eh, och, och det hade jag inte klarat 2015 för då var det ju då, det, kraschen var ju total, det var ju liksom datorn var nedstängd, den var kraschad hårddisken var på reparation eh, och, och då hade jag inte ens kunnat alltså jag, jag klarade inte ens av att göra en andningsövning jag fick ju gå till en terapeut för att kunna sitta där hos henne och göra de där övningarna det gick inte att göra hemma, jag hade inte energi till det så att det är inte det att, jag vet ju att det är så många som slänger sig med allt på grön i väggen och nu har jag varit leden vecka så nu är jag bra igen. Där är vi inte. Utan det här, vi pratar om små, små förbättringar som jag känner av nu hos mig själv. Och för er som känner så här, vad fan, men jag mår inte ett dugg bättre än vad jag gjorde för en månad sen. Nej, jag vet. För jag har varit där också. Och, och det är inte lika för alla. Men om man liksom kan ta till sig, om man orkar göra någon liten grej någon liten grej för att hjälpa kroppen lite grann så, så är det bra. Men känn inte att det ska vara någon press att man ska liksom hålla på med 150-10 000 olika prylar varje dag. För att det orkar man inte när man är där nere på botten, det vet jag. Jag brukar ha, eh, för att kunna beskriva det som du håller på med och det som du har gått igenom de senaste kanske 
10-12 åren. För vi måste ju ändå sätta det i ett, liksom ett, ett längre perspektiv. Men jag brukar beskriva det som en verktygslåda. Eh, och när man första gången hamnar eh, i en, en typ av situation där man känner att nu, nu går saker och ting åt helvete. Då, då har man en verktygslåda och så tittar man där i och så finns det bara en hammare. Och så tar man upp den där hammaren och så börjar man banka lite här och där. Och sen så, nej, nej det funkade inte. När man sen gör den här stora resan så att verktygslådan fylls på med fler verktyg. Det kommer en skruvmejsel, det kommer en stjärnmejsel, det kanske kommer en polygrip och så kommer en... Jag, vet, jag kan ju inte så många verktyg, men det fylls på fler verktyg i verktygslådan. Och när man känner så här att oh, nu är jag på väg åt fel riktning, då kan man öppna verktygslådan så kan man titta, där finns det tolv olika verktyg. Hmm, vilket verktyg var, var bra att plocka fram förra gången jag kände så här? Och så har man liksom ett, ett mer att välja mellan om man vet också vilket verktyg som passar bäst för just det som man behöver ta tag i. Sen kan man ju, som vi, vi hade inbrott i vårt källarförråd, då var vår verktygslåda stulen. Och så får man liksom börja om, och det kan också vara så, men då vet man i alla fall vilka verktyg man ska gå och köpa. Så att man säger, ja men det var de här verktygen jag verkligen hade nytta av. Det var de, tre, de här tre användes oftast. Ja, då köper vi en hammare, vi köper en, en stjärnmejsel och en tumstock. Det var liksom det vi insåg, att det var det vi hade använt när vi skulle bygga upp vår, <går> vår verktygslåda igen. Men... Mm. Att ha den här verktygslådan och faktiskt eh, ha fokuset ett, komma ihåg just det, jag har en verktygslåda, öppna lådan, titta ner, vilket verktyg behöver jag plocka fram nu? Inte ta den där hammaren igen och börja banka runt, utan liksom kunna hitta... <laughs> Vad tydligt beskrivet ändå. Ja, <laughs> ja men, och, och, men man måste ju komma ihåg att man har en verktygslåda i förrådet, eller vart man nu har den under sängen, eller ja. Jag tror det där ligger mycket av eh, förståelsen för hur man tar hand om sig själv. För det är det det handlar om i slutändan. Men Jessica, om du ska bli träningspoddens nya andningsexpert, ja. då, då har jag två frågor till dig. Så du, behöver, du, eh, du kanske kommer känna igen det när jag ska beskriva, men annars så får du prova det här till nästa gång som vi ska podda. Mm. När jag går på yoga, antingen om jag går på en yogastudio eller om jag eh, kör yogapass online, så eh, har jag mött två sorters eh, andningstekniker och jag blir inte bekväm med det här. Det ena är när du säger andas in i fyra sekunder och sen andas ut i fyra sekunder. Då har jag varit på yogaklasser där man ska andas in under fyra sekunder, hålla andetaget fyra sekunder, andas ut fyra sekunder och sen hålla luften borta i fyra sekunder. Det var någon som använde uttrycket att man skulle andas i en fyrkant. Mm. Och det där är alltså det är så enerverande för mig. Och det känns som att jag håller på att få syrebrist. Det är enormt obekvämt. Har, har, du, har du bekantat dig med den, med den andningstekniken redan i din andningscoachutbildning som du går ja, med själv? men den har jag jobbat med också Louisa. Säg vad, säg vad du tycker. Eh, hur du tycker att det är. Andas in fyra sekunder, hålla andetaget fyra sekunder, andas ut fyra sekunder, hålla luften borta fyra sekunder. Jag, jag har faktiskt inga problem med det. Jag tycker att det är ganska bekvämt. Jag gillar ju den här känslan av att jag har kontroll. 
det, det, det blir lite grann det blir lite grann det där som jag säger med så här stänga av alla tankarna och kranen med alla tankarna och huvudet att när jag bara ska koncentrera mig på hur jag andas då hinner man inte tänka på något annat för börjar man tänka på något annat då är man lost då har man ju tappat bort sina fyra sekunder jag är ganska bekväm med det där faktiskt men, men jag kan tycka att det är ganska svårt eh, att andas samtidigt som man yogar. Alltså det är ju så som jag lärde mig att göra andningsövningar. Men, men det är, då blir det plötsligt knepigt för mig när man ska samtidigt göra en rörelse samtidigt som man ska tänka på den här svåra andningen. Liksom. Ja. Så man, det kanske kan finnas en nivå indelning. Jag har ju bara gjort det här sittande med benen i kors. Och det är typ, jag vill nästan lämna lokalen på den nivån. Va? Men, ja, men då, då, du får gärna eh, läsa på mer om den där andas i fikant eller vad det nu kan kallas för. Ja, den, den andra andningstekniken, och den, ja. är, den är för mig typ som att det känns som att det skulle kunna vara motsatsen då. Om man tänker andas i fikant det är ett skönt sätt för dig att känna att du har kontrollen. Den andra andningstekniken som jag har bekantat mig med på, inom yogan, det är eldandning. Ja, det har jag nog inte provat. Vad är det då? Ja, det här det kan du få prova på. Det, det är, eh, för mig är det typ som att man skulle ta droger. Alltså inte som att det kanske är hallucinerande. <laughs> men det är väldigt märkligt i kroppen. Och jag var tvungen ha? att... Och det här, jag fattar ju att om jag går på ett yogapass och vem som helst kan komma på det passet och så kanske de går på tre yogaklasser i veckan, deltagarna och den här yogainstruktören, den kör liksom sitt, sitt manus eller så. Men jag tycker att det är, lite, det är ganska jobbigt. Jag var tvungen att googla hur liksom, beskrivningen av eldandning inom yogan. Då har de skrivit på någon sajt steg för hälsa, skitsamma då står det, för nybörjare består eldandning inom yoga av att man andas mjukt och djupt genom näsan tills man fyller lungorna, man andas sedan ut för att bli av med all luft du bör dessutom eh, dra in magen eftersom detta stimulerar diafragman alltså, så man ska liksom suga in magen typ mot ryggen, upp mot rebenen så. Men, det, och, men det är ju en grej att man liksom inte bara då som du så här pratar om att man ska dra ner luft i magen och utvidga magen kanske redan innan dess här ska mm. man liksom göra tvärtom att, att okay. andningen liksom diafragma, allting sugs in och sen kommer den här parametern som jag inte kan hantera det är att man ska öka rytmen allt eftersom och när jag sitter då i en yogastudio och det är eldandning, då kan det låta så här. <skratt> och det går så snabbt och på riktigt så börjar det snurra i skallen på mig. Sen kan jag tyck- känna att jag börjar pirra i armarna och pirra i benen. Men det är så märkligt. Så du får gärna Jessica läsa på om eldandning. H- se om du kan hitta någon sån här guidning kring det. Så får du, eh, får du berätta efteråt. Men både det här andas i fyrkant och eldandning, jätte det är svårt tycker jag och enormt obekvämt. Men jag skulle vilja veta av dig då som jobbar med din andningsteknik och andningsövningar och blir mer medveten om andetaget om du upplever positiva effekter även av, av de här eldandningarna och liknande. Så det kan du få som ett litet uppdrag. Du får bära det åt träningspodden. Mm, bra uppdrag. Spontant så 
är ju min känsla att eldandning kanske inte är för mig. För att jag försöker ju komma bort ifrån det där med att andas väldigt fort. Ja, det här går så fort. Och det är det här jag tror att jag kanske, jag kanske tror att jag ska andas lika snabbt som alla andra runt omkring mig. Och sen har jag fullt på med att ens eh, andas genom näsan. Jag är ju en munandare. Eh, Sixten, min son, som håller på mycket med kampsport. Och det här har jag förstått är lite av en grej i kampsport. Där vill eh, man, nu generaliserar jag, men det som jag mötte i flera kampsportsammanhang. Mm. Att man, även när man är riktigt anfådd och trött, så ska man fortsätta andas genom näsan. Så att sikten kan liksom nästan så här stänga läpparna och försöka verkligen andas genom näsan även när vi springer. Om vi ska springa upp för en backe och så här. Och så citerar han sin tränare. Eh, och jag hade inte tänkt på det på länge. Så när han tog upp det och så ville han veta typ varför ska, va, vad det var, kunde vara bra för. Jag bara, oh, ingen aning. För att jag är en sån som bara släpper ner hakan, kinderna fladdrar och sen så ligger jag och verkligen ventilerar genom, genom munnen. Mm. Eh, så det här med att andas genom näsan när man är trött i flåset, det ligger också, eh, det är inte det som jag spontant vill göra. Men då kanske, det är kanske det man ska göra. Jag fick faktiskt inbjudan till en andningscoachutbildning, men den blev inställd på grund av pandemin. Och det är just det att man skulle sitta och andas jättehårt i grupp. Eh, <laughs> ett rum så det kanske inte var optimalt just då. Men om... Om jag får bra input från dig Jessica, då kanske jag ska gå den där två dagars kursen. Ja, jag ska läsa på lite mer och jag känner ju att det kan bli, det kan bli ett besök på Heil-studion för min del. Alltså. Ja! Ut, utforska det här vidare lite grann med andningen och få lite, ännu lite mer guidning. För att jag har blivit väldigt nyfiken på det här nu. Väldigt nyfiken. Jag läste någonstans att det var någon forskare som sa att att vi kan ju liksom inte styra så mycket av våra kroppsfunktioner. Alltså hjärtslag etc. etc. Men andningen kan vi styra. Och med hjälp av att vi kan styra den så kan vi påverka andra funktioner. Till exempel att vi kan få ner vår puls. Och det finns ju tydligen något ideal antal andetag per minut. För att man ska få maximalt med, med syre i kroppen. Och ut till musklerna och i blodet och sådär. Och att man ska försöka jobba aktivt för att komma dit För då kan man liksom optimera sin kroppsfunktioner Även de andra funktionerna som man då inte kan styra med viljekraft Det här är intressant Ni kommer att höra mer om det här för nu har jag snöat in på detta Jag tror apropå det där med optimalt antal andetag per minut Jag tror att jag har pratat om det här i Trönesbåden tidigare Men har jag inte gjort det så är det lika bra att jag kör hela storyn jag läste en intervju med någon riktig sån här hardcore yoga person i USA som hade, man, ska ju, man får vara försiktig med att slänga sig med ordet sekt och särskilt in i USA där det faktiskt kan, det finns ju historier där det har verkligen varit till absurdum men han hade ett community som jag tror att vi med svenska mått skulle säga var en sekt men han hade en teori om att man är, att varje hjärta har ett antal slag som det, det kan slå under en livstid. Att det skulle vara förbestämt. Va? Och det att, låter jätteläskigt. Ja, och så mycket av hans filosofi gick då ut på att, att kunna sänka sin puls med sitt mindset. 
Så, men jag tror att det attraherar kanske en målgrupp som går med hjärtklappning, som upplever väldigt hög stress i vardagen. Och så man kanske till och med har fått någon hjärtinfarkt eller liksom, ja, fått problem med hjärtat. Och så söker man sig till den här snubben. Det här var jättemånga år sedan så jag vet inte om han finns kvar. Sjätta <laughs> kanske gjorde sina slag. Men låt säga att du skulle ha så här. Ja, du har 17 miljarder, 3 miljoner, 452 713 slag. Mm. Och då vill du inte dra, dra det med dra höja upp eh, pulsen under löpning till exempel. Utan då går väldigt mycket av din vardag åt till att hålla pulsen nere. Jag, ja, jag tyckte det var jätteintressant. Mm, spännande. Jag har ju väldigt låg vilopuls. Så att det, det betyder att jag sparar ju slag i alla fall. Du kommer leva länge. Ja, jag kompenserar kanske för stresspulsen jag har på dagarna. <laughs> Ja, det ska vara intressant att höra mer om det här Jessica. Och i nästa veckas avsnitt av Tränarspodden så har jag en jättekul egen grej att berätta. Jag hade inte så Oj. mycket fokus på Lidingeloppet i det här avsnittet så jag sparar den karamellen. Spännande! Kul! Ja men då, då har ni nästa vecka att se fram emot helt enkelt. En liten cliffhanger. Tack för att ni lyssnar på Träningspodden och eh, gå nu iväg ut i livet och andas. <laughs> ja, alltså jag... Min mage, jag har verkligen tagit mina andetag med magen först och sen... Tänk på att man ska andas som en bebis. Magen ska röra sig, den ska ut. Inte andas som att man har på sig trånga byxor. Det är tips från coachen. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram på er. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.